0: 您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们现在进行到二二八的下集我们分上中下，第一集我们讲林江麦的故事，是从一个卖烟妇人的角度去叙述整个大历史。事实上，他的生命已经克服了二二八所带来的苦难，甚至于把他的女儿。嫁给了一个外省人，一个层层的水户，后来过着幸福的生活。我们终极所讲的是，在二二八冲突的现场，这些群众怎么变成一群盲目的、愤怒的抗议者，然后在台湾引起全面性的暴动？可全面性的暴动之后，未来怎么收拾？事实上，是所有台湾有事之事感到忧心的，因为。混乱绝对不会带来新的希望，混乱只是一个过程，泄愤只是一个过程。真正有希望的是应该如何提出诉求，借由这一段冲突去建立一个新的可能性、新的未来。那么，二八有没有这样的可能呢？就要看台湾的民众，特别是这些知识分子如何把大家组织起来，然后。提出共同的诉求，去改变现状，改变陈以的政策，那才是一个正面的力量。可是，在二2 8的过程中，事实上它是一个偶发性的暴动，所以很多群众是没有办法组织的。比如说台南啊、屏东啊、高雄，比较有组织的是有过去左翼的农民运动基础的嘉义、云林。这一代，另外呢，台中有谢雪红，而台北呢，有一些年轻的大学生、知识分子，但是他们也非组织性的啊。当然，新竹各地也是一样，冲突不断哈、啊。因为没有组织，没有计划，所以各地的状况都是非常的混乱。在这种混乱的状况底下，南北的消息不同，而各地的状况又不一致，那怎么办呢？尤其是武力强弱不明，有些时候某一个地方去攻打了需要支援，但是没有支援；有些地方拥有枪械，但是没有办法及时调动。所以，为了统合整个各地的反抗组织，哈，三月4号， 228处理委员会就及时通知各个县市说，赶快成立分会。然后呢， 2 2 8处理委员会哦，还强行向工商银行提出了 2,000 万元。来工作228处理委员会的经费，这个也是很特别的哈，并且借由广播宣传各地的情况，让消息互通。那228处理委员会为了跟陈仪政府协调解决方案哈，三月五号处理委员会还决定说，这个会里面的组织大纲啊，通过政治改革方案等等的。那改革方案里面当然是包含了民众的主要诉求，比如说他要求。长官公署的秘书长、民政、财政、工矿、农林、教育、警务等等这些处长，还有法制委员会等等，应该由本省人充任，因为本省人不能被排除在权力之外。第二个，公营事业要归本省人来负责经营。第三，要立刻实行县市长民选。第四。撤销专卖局，第五，撤销贸易局及宣传委员会，保障人民的言论、出版集会自由。还有呢，保障人民生命、身体、财产的安全。其实啊，你看这些点，其实都不是一个什么太特别的哈。你只看到就是没有被很平常的待遇，因为公务员里面台湾人太少了。官员里面台湾人太少了，所以提出这种要求就是希望说能够参与到政治里面去。讲白了就是四个字：民主自治。啊，所以后来啊，在反抗军里面啊，谢雪红帮台中那边的二七部队等等哈、啊、的反抗的队伍，谢雪红帮他命名叫台湾民主联军。就是为了追求民主，而江南纵队就是剪辑啊，这些人所领导的带有左翼色彩的叫他叫什么呢？他叫台湾自治联军，讲出来就是民主自治两个字。所以这个心愿其实就代表了台湾整个处理委员会各地民意领袖的意见的总和。那么当然，他就是要向政府争取这样的权利嘛，哈。可是。很明显的，处理委员会集中了各地的领袖，也集中了台北的各种政界的领袖，很迅速的，因为他能够跟政府对话取得权力，他就变成什么？变成各方争权夺利的中心了。所以二二八处理委员会里面也矛盾重生，流言四起，他们甚至互相攻讦。公姐说：“谁跟谁去结勾结了？去找陈怡，谁私下干了什么事情？谁找特务、军统、中统等等的？找西西派的谁？什么什么这样？就是很多留言，政治留言四起，然后互相攻击，来自于各自找各自的门路。后来，当年参与处理委员会的陈毅松讲过一句话說，说那种场面真的很难看，这种场面。”当然，陈毅也看出来了，他们互相矛盾，于是陈毅就利用他的权力拉一派打一派。特务系统的中统跟军统的特务也派人渗透到里面去了，所以到了三月六号，也就是二二八过了七天之后了，处理委员会正式提出改革政治方案的九项要求。内容当然跟我们刚刚提过的很类似，就是刚刚说要有台湾的官员啊等等取消专卖啊等等啊，但是条件提的更高了，并且是用什么？用台湾省参政会的名义致电中央政府提出这个要求。那这一天呢？三月六号这一天，陈仪做了二二八事件之后的第三次演讲，他宣布。一定要尽可能采纳民意的要求。他答应什么？第一个，改组行政长官公署为省政府，这是他答应的。第二个，厅处长尽量任用本省人，而且希望民意机关推选适当人选。第三个，各县市长七月一日民选。你可以想见。这三个其实是非常关键的，就是说县市长民选这是民主啊，另外任用本省人要解除省级的矛盾，然后长官公署改为省政府，就代表说它符合这个民意，代表台湾省的所有公民都可以参与到里面去，尽量的做到。那么这个宣布其实等于陈仪完全同意了委员会自治的要求了嘛？那如果说，双方获得结论，其实事件就可以慢慢平息下来了。问题就在于陈乙的策略不是在这里，他只是先暂时要要求答应这个要求，拖时间。真正的目的是什么？他是等待南京政府派出二十一师的军队到来。他已经向蒋介石提出这个要求了，同时他也策动他埋伏在。处理委员会里面的内应，故意在处理委员会开会的时候，提出各种更激进、更扩大权力的要求。这种激进的要求是什么？比如说，要更扩大什么权利啦、啊，等等这样子。然后呢，最后呢，如果有人反对的时候，就指责说：“哎、欸，我跟陈李提出这个更好的要求，是对台湾人来做的啊，我们为了台湾人谋福利啊，来做这个事情，争取权利。你难道是？”投靠城里的投机分子吗？你为什么不要我这么做呢？结果好，所有的会议就变成什么？有更激进要求的人就跟本来提出要求比较温和派的形成争论。一旦争论，会议就进行不下去了。进行不下去就没有办法做成决议，所以处理会一下子就变成瘫痪掉了一样。三月七号以后。委员会在这种冲突之中，知道被迫重新提出要求，要求什么？本来是九条的要求嘛，现在变成四十二条要求了。这么一来，前面跟陈毅讲好的协议，不就整个推翻了吗？本来讲好这九条要求，结果你现在提出四十二条，好，前面的协议推翻，一切重来，怎么办呢？所以陈毅就不用承遵守他的承诺了嘛。所以42条的要求的问题就在于它很繁琐、琐琐碎碎，而且政治的诚意太高了。这个给陈仪一个理由，他说：“你逾越政治改革的要求，已经想要谋反了。”就这样子， 3月7号又拖下去了。3月8号，国军二十一师已经抵达基隆了。当天晚上， 3月8号当天晚上。陈以态度立刻改变，他宣布戒严，重新戒严，而且全台湾开始镇压搜捕，国军开始从北向南，从基隆登港之后，开始扫荡民变土匪，作为他主要的战略。凡是遇到抵抗的，或者民众有抗议拦路的等等的，一律用军队镇压，用机枪去扫射。这个过程当然造成很多无辜民众的伤亡，而陷阱呢随后也进行收捕，因为当时是一种战乱镇压的时局，也没有公开的法律审判，所以更没有所谓的证据判刑的程序。很多被密告有嫌疑的人，根本不分青红皂白，很迅速抓到就枪决了。那。有很多的无辜者就这样子莫名其妙的，是在刑场，甚至于是街市里面公开枪决给民众看，很多悲惨的例子发生了。比如说嘉义的画家陈成坡，他平时就很少参与到政治，也不知道为什么就被带走枪决了。而台南的议长汤德章，他不愿意出卖他人，甚至于枪决后被曝尸在公园三天。作为示众，警告。当然，悲剧的关键在哪里？在台湾人内部的矛盾。二二八处理委员会本身就争权夺利，有的靠向了总统，有的靠向军统，跟这些特务单位你来我往的。在发生二十一师上岸镇压之后，他们利用这个权利。密告一些政治上的对手，这些告密、揭发或者趁乱夹怨、诬陷的人，到处都是。所以，特别是一些日本时代的御用绅士，这些御用绅士本来就是机会主义者。日本时代靠着日本赚钱，靠着日本警察的权力赚钱的这些。机会主义者在国民政府来了之后，有一些人找不到机会拔上去的。利用这个机会呢，因为事实上就是过去抗日的知识分子会参加处理委员会，希望台湾安定下来，帮台湾争取民主自治。换言之，唯有抗日过的人才会希望台湾未来有理想、有民主、有自治。只有他们会具有这样的理念啊。他们当然反对过去的御用绅士投靠日本人的御用绅士，彼此在政治上就是矛盾的。结果，这些御用绅士利用这个时机，特别是什么？特别是二十一师上岸的时候不熟悉，特别是国民党的特务机构在这个时候事实上比较孤立无助的时候呢，变成特务机构的爪牙，把一些地方上的领袖密告出卖，结果。本来二十一师只是要来平息事变的，为了维持地方秩序的。所有的过去的这些处理委员会的地方上的头人、抗日的领袖，就这样被逮捕、被枪决了。所以，如果不是这些过去的台籍人士互相出卖，从大陆来镇压的部队，这人生地不熟，怎么会知道要抓谁、要枪决谁呢？因此，我每一次看到这一段的时候，我都觉得非常痛心，因为台湾本来就不应该这样。可是，我们唯有从这个脉络，从日据时期御用绅士到光复之后，然后抗日的知识分子开始维护台湾的治安。我们上次讲过了，他们主动的出来维护了治安，等待政府来接收。而接收之后，他们又是台湾最主要的意见领袖。那么过去日本时代的御用绅士慢慢失去权力，就要扒着这些新来接收的官员，所以送他们金子，送他们房子，送他们各种利益等等的，去扒着这个新的政权。因此，在这个过程中充满了过去台湾内部的社会矛盾，而这个矛盾在这个时期。这些御用生、死门，这些台湾内部的这些过去当日本走口的人，又利用了二二八事件作为他们对付过去政敌的，尤其对对付抗日分子的这样的一个手段。结果密告，所以很多人被抓去枪决了。如果不是这些人的话，二十一世到台湾，他认得谁呢？他知道抓谁去枪决呢？所以，像台南的汤德章。黄妈典就是这样的一种典型，乃至于盐份地带文艺营的作家吴新荣也是这样，也是被他的政敌密告。这个政敌就是过去日据时期的御用绅士。这个故事写在吴新荣自己的日记里面。而台北的陈新就传闻说他因为担任华南银行的董事，握有大量的股权，所以有人想借机除去他，占有他的股权。而这种台湾人之间互相的出卖，才是更致命的要害。陈义松、吴浊流、吴新荣的书里面都写到了，这个是二二八事件里面最不堪的人性的丑陋面。可是说真的，我必须讲，无论什么时代、什么地方、什么人，政权变局下的人性，确乎就是这个样子。有光荣牺牲的，有为了理想而付出一切、付出生命的，也有投机便捷的，有理想主义者，也有丑陋的出卖者。人性就是这样并存着，台湾人没有例外，大陆人也没有例外。这个就是人性。国军在清乡市的二十一师的扫荡镇压以后。当然，人心不平嘛，人心怎么会就此甘休呢？所以，政府知道了，为了平息民愤，很快就把二十一师调走了，改派青年军来台湾镇守。那青年军里面是以年轻的一些有知识能力的青年为主，所以他们比较能跟老百姓有比较好的相处，改善军民的关系，消弭一些仇恨。那原来的行政长官公署。很快取消了，因为陈仪答应要成立台湾省政府，所以台湾省政府成立了，由魏道明来担任第一任的台湾省主席。那另外呢，面对228的处理，政府也知道了，你如果采取严厉的扩大的政策，那么民众主动参与暴动的这些人根本无法去追究，所以很快改采一种宽大的政策。对于自首而情节不严重的，就不予追究了。那么， 228的镇压总计有多少人死亡，其实一直是一个谜啊。当时比较有组织的是共产党的团体，比如说谢雪红领导的台湾民主联军，还有张志忠领导的台湾自治联军嘛啊，这两个算是当时比较有组织性的。这两个团体，他们知道国军镇压的暴力跟他的厉害，所以他们撤退的很快。台中嘉义那这两个地方比较没有太大的死伤，因为他们面对军队的时候，赶快撤退到其他地方去。谢雪红的民主联军很快撤退到普里，后来普里打了一场零星的战争之后，大家就在山上整个彻底解散了。而台湾自治联军呢，本来撤退到阿里山那里去。他们准备在阿里山的山上成立一个基地，仿效中共有延安这样在山上打游击，成立一个军事武装基地啊。那个地方就在梅山哈，所以历史记记载里面那个地方叫小梅基地。小梅基地，那么谢雪红在撤退到普里之后，打仗输了，谢雪红就沿着普里啊，然后走着山路。那么从普里这边沿着竹山，然后慢慢延伸出去，从也就是靠近中央山脉的这个段落呢，可以直接连接到嘉义阿里山这边。所以在谢雪红的流亡过程中啊，他躲在山区里面，最终他也联络到了张治忠他们的小梅基地，他派了他的手下到小梅基地去联络到张治忠以及呃。剪辑等等这些人，可惜就是小梅基地本来要带一批人哈，要到山上去，所以用了各种的嗯军备啦、枪支啦，还有带了一卡车的人要进到山上去。到小梅基地去的时候，半路上遇到国军的埋伏，整车的这个小梅基地的这种反抗军整个被消灭了哈。那么整个小梅基地就因此解散了。所以，台湾民主联军或者台湾自治联军，事实上最终也没有能够成型。啊、呃，谢雪红后来流亡，从阿里山这边逃出来之后，逃回到台中去，一直躲在嗯一个过去农民组合的干部的家里面。他家里安排在哪里？安排在。台中大肚溪的旁边，大肚溪旁边，溪旁边有很多那种，嗯，种西瓜、种水果、种稻作的各种公寮啊。因为西岸边的河流会情势不定，就是比如说做大水的时候，就会被淹没了嘛，情况不定，所以呢，最后会变成一个结果，就是什么，就是。谢雪红躲在那个公寮里面，而且很难被发现。就像躲了一阵子之后，谢雪红终于坐上一台军用的商务的车子，然后流亡出去了。但是事实上，就因为这样子哈，至少台湾民主联军跟台湾自治联军台中加以比较少的伤亡。可是，一般民众真的不了解国军这种暴力生涯的本质哈，所以。整个镇压来临的时候，其实只能够躲避啊。所以陈明忠曾经讲过说，台湾人其实，在228里面所有的死伤是可以容易去算的，因为过去即使是当过南洋军夫的、打过仗的经验的人，也知道镇压怎么一回事，应该知道会闪躲。那至于更具体的，乃至于228事件背后的。人的认知来自于台湾人对中国人的认知到底是什么呢？我想我们还等下一个段落，我们再来慢慢来分析它。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨都。我们说到了二二八的镇压之后哈所产生的事情，那么我要特别讲的是说哈，其实台湾人对于战争或者对于。暴动的认知其实是非常少的，只有在日本开始统治台湾的时候，曾经跟日本作战过。可是经过五十年之后，事实上对真正的暴动以及暴动所面临的局势是陌生的。更重要的是，台湾人对中国的认知其实是 innocence。为什么叫 innocence 呢？这是戴国辉先生，也就是一个台湾史的大学者戴国辉先生哈，他讲过的。他认为说，台湾人的这种认知，说好听一点是天真，但说难听一点是对现实的无知，就是天真无知。跟祖国隔绝了五十年的台湾人，不仅不了解大陆的政治现实。也就是大陆有多少派系啊？国民党内部有多少派系？这些派系之间怎么取得权力的关系？谁跟谁是什么关系？什么政治上的情况？不熟悉。更重要的是对抗日的困难真相搞不清楚。抗日其实是非常之艰难，然后在重庆那边一直熬下去，各地被打得非常惨烈的，贫穷困顿那样挣扎到二战结束。事实上，日本是输给了美国的两颗原子弹，而不是真正中国打赢了。可是台湾对中国的认知是，这是一个战胜日本的国家，应该很强大的这样的一种认知。可是台湾人不没有认识到抗日的困难真相，还有国共开始内战了。国共在中国大陆从共产党成立开始，一直到。一九二四年，孙中山的联俄容共，国共又分裂又内战等等的，对这个事情完全无知，乃至于抗战的时期，国共一边斗，还在一边争取权力、争取地盘，也无所知。再加上对国民党内部的派系矛盾更无所知，所以对整个大陆的情势是完全是一无所知的。那对于大陆，特别是面对群众暴动时候，所谓采取的镇压方式更加是无知。所以，其实啊，台湾在二二八时候陷入巨大的危险，可是他完全不知道。所以，用一种很质朴的愤怒、直接的反抗，以为靠群众运动就可以打败国军，最后遭受这种惨重的死伤，这个才是悲剧的根源。这、就是戴国辉先生。为228所下的一个定论，他觉得台湾人啊，这个知识太少了，太太天真了。但是说真的哈、啊，即使有那么多的暴动，我还是要讲一下人的故事，因为228还是有一点温暖的故事，并不是只有暴动，只有冲突。陈怡，我们曾经说过，陈仪是一个有点理想主义的知识分子。他跟鲁迅、跟许寿裳是同学，一起留日的，所以他个性里面有一点理想主义的色彩。那陈李来台湾的时候，带了一些还不错的他的自己的人，但是中统军统国民党各派系的这些人又占据了这个位置，所以他也不见得能够全面控制。陈李就有一个外甥叫丁明南啊，丁明南这个外甥，他的外甥呢。跟着陈李来到台湾，他到台南县的曾文区当区长的时候，才三十出头。他的个性很温和，而且丁明南处事很公正。他会用自己的钱去买一些教科书来捐给学校的孩子去念。事实上，当时台湾的印刷还很不好，所以他主动去大陆、去上海各地买一些书回来，啊，给台湾的孩子读。他会很关心教育。在地方上有很好的口碑。二二八的时候，地方的青年跟学生组成了自卫队。那自卫队很怕外省人受到攻击，所以主动把这些外省人集中到宿舍里面住着，加以保护。这个就是二二八的时候，其实加以这些的比较平静，没有发生太大的暴动的原因。哈，那丁明兰因为为人很好，又照顾学生。所以他没有被限制行动，他每天呢、哦、还照常去曾文区的区长办公室上下班，只是这个时候他只能够看看书，近代时局的演变。等到国军二十一师上岸的时候，开始由北到南的镇压。三月中旬的时候，二十一师已经快要到嘉义了。自卫队的青年听到二十一师在各地的镇压。情绪非常的激动，恨不得到加一跟国军一拼。丁明兰听到这个传闻，他知道事情很严重，他就主动约见了曾文区的自卫队的队长，他们几个人一起来谈。那一天，谈的那一天，有七八个自卫队的队员，带着配上刺刀的三八式的步枪，到他的区长办公室来。丁明兰在办公室外头等他们，他语气用很温和的说：“国军已经快要到了，我希望自卫队即日起自动解散，把取自警察所枪械库的所有武器缴回去，各自回家。至于我们地区的治安、啊、有少数留守在职位上的警察跟民间疫情来维持就好。你们啊，只要接受我的建议。”我会回报上面，本地区的治安已经恢复了，不需要派遣军队来进驻。这些青年啊，自卫队的青年啊，正在为国军要南下镇压感到非常悲愤、非常愤怒的时候呢，听到丁明南这么说，简直气坏了、气疯了。他想说：，哈、哦，你这个区长，你听到国军要来，你立场就转区强硬，你要威胁我们投降吗？这个时候，有人就用日语下了举枪的命令，带着刺枪的这种枪口就指向了丁明南。丁明南被指着，他满脸非常激动，但是他没有恐惧畏缩的样子，用很低沉的声音说：“你们不了解军队的镇压，那是很惨的。”他说不下去了，最后望着队员。因为队员还是很愤怒的望着他，他说：“既然各位不了解我的苦心，他就缓缓解开他的上衣，露出了他的胸膛，无畏的、毫无畏惧的站在枪口之前。自卫队举着枪，等待队长下令或者什么谁下一声命令就可以射杀了他。可是没有人说出口，在十几秒的时间里面，大家僵持着。”这个时候，两行泪水从丁明兰的眼睛里面落下来，他觉得很悲哀的流下来了。这个时候，有一个队员用一种日本式的敬语，日本式的那种敬语，说他是可敬的对手，然后放下了枪。队员就这样默默离开了。两天以后，麻豆自卫队自动解散。丁明兰遵守他的承诺，跟上级报告说，此地的事变中没有发生过严重的骚乱，恢复秩序，要求军队不要进驻。就这样，曾文区没有造成其他的伤亡。这个是谁说的呢？这是当天在现场的自卫队的队员，他亲口告诉了林书阳先生这整个过程。而林书阳先生是谁呢？是在台湾被关了最久的一个政治犯，他被关了34年多的一个最老的政治犯。我在采访林书阳先生的时候，为了请他讲述228发生的故事，林书阳当着我的面在讲述这个故事。说真的，现在跟我们的朋友在电台里面讲这个故事的时候。我都还能够想起林书阳先生啊，那种带一点日本腔调、日语腔调的国语跟我讲的时候，他说：“丁明南于是拉开他的胸口，那时候林书阳就拉开他的胸口，然后用手指指着他的那个胸腔说：‘丁明南跟对方说，你们要相信我，不信的话，你们就是可以射杀了我这里吧。’所以。”这个就是林书阳为这个故事所做的见证。二二八并非只有冲突，只有互相屠杀，里面还有许多人性、许多温暖的故事。那这个故事也说明什么？陈怡所带来的官员里面，其实不是只有贪污腐败的人，贪污腐败那么让人痛悟。可是这里面也有正直、有具有理想性的人。只是来接收的人太多了，龙蛇杂处，各路人马都有。而当时的中国仍处于半封建半殖民地的社会阶段，所以根本缺乏法治的观念，没有公民意识。战乱流离，官匪难分，贪污腐败，这个就是二二八所发生的，在台湾和大陆之间的一个乱世的大背景。而228就是一个乱世大背景里面的一个真正的现实的反应。好，我们先休息一下，回头再来继续诉说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》中我，我是杨杜。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们谈到了228事件，台湾和大陆之间其实是。两个社会发展阶段，所以他并不互相了解。戴国辉讲台湾人不了解大陆，事实上大陆也不了解台湾。两边在日本统治台湾之后的这五十年殖民时期，其实产生很巨大的隔阂。那个隔阂是不仅是文明的，乃至于社会生活都是隔阂。一八九五年的时候，台湾割给日本。那当然是因为中国的衰落，有过一段时期的反抗，但是日本用军事化的力量镇压屠杀，杀死了二三十万的反抗者。哈，随之而来的是什么？是日本的现代化管理手段一步步的深入了台湾。它包括了建设全岛的铁公路的运输系统、土地户籍的建档管理等等，还有开发山地林业。哈，总的来讲的话。他要建立一个现代化的管理，也就是资本主义化的管理。他当然也强迫农民种植甘蔗，然后建立一个工业日本农业台湾的一个互补结构。好，用史内元中雄的话来讲，就是台湾资本主义化的开端。那用历史学家黄仁宇的理论来看的话，就是说。此时的台湾已经纳入一个可以在数字上管理的现代化的开端，因此台湾社会跟大陆完全产生了一个根本性的不同了，也就是台湾完成了初级的资本主义化啊。那么到了1920年代，苏联革命成功以后，造成了世界性的左翼运动的风潮。这个左翼运动的风潮，让台湾跟日本的社会运动结合，慢慢走上了文化启蒙跟社会运动的反抗道路。文化协会跟农民组合成为在文化上最重要的反抗的旗手。到了一九三零年代，当然日本政府全面镇压社会运动。那么台湾就进入了一个完全被整肃的镇压下的环境。但是无论如何啊。台湾毕竟是一个比较现代化的社会，可以在树木之上管理，一直到一九四五年日本宣告投降为止。可中国大陆完全不同了，我们可以想见，清朝末年无数的知识分子想要救亡图存，可是清朝终究救不回来。而民国建立以后，军阀的混战。国共的内战，一直到对日抗战，才好不容易有一个民主的统一战线。但是整个国家，讲白了就是仍然无法在树木之上管理。啊，几百年的战乱让中国在列强横行、建设缺乏、工业落后等等的情况底下，根本没有现代的任何一点点法治基础。所以，整个大陆。用理论上的话来讲，就是半封建、半殖民地的社会。蒋介石在对日抗战开始的时候，曾经发表一个谈话，说：“四万万的同胞啊，让我们站起来，要抗日。”可是当时中国到底有容多少人口？蒋介石根本不清楚，四万万只是一个简单的说法，一个号召性的说法。因为中国连人口统计都没有，更不要说对这个国家的土地曾经做过资源上的真正的调查，哪里有水利，哪里有矿产，哪里可以建设公路、铁路等等都没有。所以，孙中山的建国纲领所画的那些大地图、什么大水坝等等，都是脑海中的想象而已。因此，台湾和大陆其实是两种社会。光复不只是视为简简单单的接收台湾，而是两种不同发展阶段的社会要怎么融合？一个比较落后的半封建半殖民地官僚的大陆，这些大陆来的这些官僚在落后的地方要来接收，而且经营一个已经开始现代化的社会。就产生了结构性的矛盾。他们以为可以这样在大陆时期有没有看到黄金就污了就走，可是不知道说，其实台湾在数目之上已经把这些都计算得清清楚楚。而台湾当时的这些知识分子对于日本式的管理也非常清楚，他们受过日本式的教育跟训练，所以他们办媒体、监督政府等等，都是用一种现代性的国家在监督政府的观念。来看待陈仪的政府，事实上这是一个主要的矛盾，社会发展阶段不同的矛盾，再来就是一个心理的矛盾。对台湾人来讲、啊，哈，这五十年的时间、啊，哈，大家都只能够做什么？做二等公民，读的是比较次等的公学校，在学校被老师欺负，被日本学生欺负，老师看到台湾学生跟日本学生打架。最终会修理的是台湾学生，台湾学生不准打赢日本学生，社会上被日本警察欺负，大学只能够读医科跟农工科，不能读政治法律。所以台湾人在光复的那一天，哈，真正的愿望是什么？做一个真正的一等的公民，做自己的主人。所以光复开始的那种内心的欢心。真正的欢心是要做一个自主、自尊的公民，那种强烈的渴望是很难形容的。只不过没有料到的是，来的是一个落后的管理者，而这个落后的管理者还不是说是他们有意为之而，而是这些官员的水平原来就是这样子。他就是来自一个落后的地方，所以他没有法治的观念，没有现代化国家的管理能力等等的。当然，有一些来的还不错的、受过现代训练的官员，像比如说严家淦啊、孙运璇等等。但是，你真的没有办法形容那些低层的官员在台湾所为恶的那种让人民痛恨的情况。二二八当时的一个受难者陈明忠就形容说：“哈，光复出席，台湾人成群结队拉红布条啊，然后在基隆港欢迎国军。”结果呢？看他们拖着破包袱、扛着破枪走上基隆港，他们还用很善意来解释说：“哎呀，不要小看国军，穿布鞋打绑腿是为了绑上铁块训练腿力练轻功。”这么善意的迎接着，最后呢，却在后来的缺乏纪律、缺乏法治观念的这些军人啊、公务员等等，乃自于特务啊，看到这些人把台湾统治的一塌糊涂，最终引起这样的反抗。所以有的时候啊，我不得不说哈、啊，我自己在研究2二八的时候，最终所看见的其实是两种社会之间的矛盾。看见的是什么？是一个大历史的矛盾。台湾在五十年的殖民统治之后，希望成为一个一等的公民，真正的公民，而大陆。在台湾光复之后来接收的官员，他们是从重庆、从山沟里面、从被日本人打到最偏远的地区，然后生存下来的这一群官员们，来接收台湾。派来接收台湾的陈仪算是相当有现代性的训练基础的人，可是他也没有办法控制每一个官员。所以造成了两种社会之间要融合的这些矛盾、这些痛苦，最终爆发二二八事件。所以二二八事件，我们回顾的时候，不要把它最终只是当成某一些政治符号、某一些群体、本省外省的矛盾、族群的冲突，乃至于谁对谁的仇恨。我相信事情比这个复杂，也就是两种不同社会发展阶段的。这样的一个比较大历史的视野，才能够真正看清楚问题。当然，我们也在228的故事叙述里面，看到他的几个关键的人物。哈、啊，我们看到林江迈的生命故事，我们也看到228的爆发是跟陈文熙被杀死有关，跟南京西路的黑道有关。我们也看到了台湾社会内部的矛盾，这个矛盾就是。台湾光复之后，原来的御用生是不甘于失去了权力，所以巴紧新的权力，拼命要继续垄断、继续掌权，所以巴结造成了很多新的腐败，而这些腐败在228的时候互相告密，形成了后来许多冤死冤案。这些人性的复杂层面，才是我们真正了解228的更关键的地方。因为看到这些人性，所以我们在内心里面会有很深的悲悯，仿佛看到每一次的政权的更迭都会发生这样的人性故事，而这样的人性在每一次的政权轮换里面啊，就像杜甫时所讲的哈，啊《杜甫秋兴八首》里面曾经这样写道：“闻道长安似弈棋。”百年世事不生悲。他说：“听说长安好像下棋一样，一百年的世事不生悲伤。王侯宅第皆新主，文武衣冠异习时。王侯宅第就是那些门第哈，都住了新的主人。文武衣冠异习时，跟过去不同了哈，就是这样的一个改变里面杜甫最后写到说：“鱼龙寂寞秋江冷，故国平居有所思。”当我们面对一个大的历史悲剧的时候，更深层的其实是对人性、对时局、对大历史更深的沉思吧。好，我们今天就讲到这里，谢谢你。